0: Dienstag, 15. Mai 2018, zwei Stunden früher als 19.10 Uhr und ihr hört den millern nach dem Spiel gegen MSV Duisburg am vergangenen Sonntag. Das Spiel verliert der FC St. Pauli durch zwei Tore in der Nachspielzeit mit 0 zu 2. Torschützen waren Stoppelkamp in der 45. plus 2 sowie Gartner in der 90. plus 5. Ich bin Janik und mein Gast heute kennt ihr schon wieder aus dem Hingespräch. Moin Jan! Moin Janik! Hallo, schön, dass es wieder geklappt hat. Ähm, ja, wie wollen wir reinstarten? Vielleicht einfach mit dem unserem jeweiligen Weg zum Stadion. Wie hast du denn am vergangenen Sonntag den Weg ins Stadion gefunden?
1: Ja, wie du gesehen hast, äh, bin ich aktuell auf Krücken unterwegs und mhm. äh, entsprechend äh, war ja auch Muttertag, hat meine Mutter mich abgeholt zu Hause und bin dann mit meiner Mutter mit dem Auto zum Stadion gefahren. Sie hat mich kurz abgesetzt am Block quasi und hat dann Parkplatz gesucht. Das ging von meiner Seite des Stadions aus relativ unkompliziert. Ich hoffe und glaube, dass es bei euch anders war. Oder Ich hoffe nicht, aber ich glaube, dass es bei euch anders war.
0: Ja, also wir hatten ja schon im Hingespräch darüber gesprochen, dass wir von der Polizei aufgefordert waren, nicht zum Hauptbahnhof zu fahren, sondern zu diesem Bahnhof Schlenk, der ja fußläufig zu erreichen ist vom Stadion, beziehungsweise andersrum. Ähm, ja, es ging auf dieser sehr spaßigen Sonderfahrt halt schon los, schon los, dass ähm, wir schon einige Kilometer vor dem An vor der Ankunft schon von einem Polizeihubschrauber begleitet wurden. Ähm, ich weiß nicht, was man sich da äh, befürchtet, dass wir irgendwie, weiß ich nicht, irgendwann vorher die, die notbremse ziehen und, und selbstständig zum steuern laufen oder so. Keine Ahnung. Ähm, ja, dann war der Bahnhof selber zu kurz für den Sonderzug, sodass wir alle in bestimmten äh, Abteilen oder Waggons aussteigen mussten, was dann zu ein bisschen Schieberei <lacht> im Zug geführt hat. Ähm, ja, und der Lauf zum Schaden selber, ich meine, wir kamen im schlimmsten Pisswetter an, so, also es war richtig eklig, aber dafür kann ja die gesamte Organisation nichts. Ähm, und dann ging es auch eigentlich relativ gesittet, sage ich mal, ohne größere Probleme zum Stadion. Und es war halt rechts und links keine Möglichkeit, sich mal irgendwie noch was zu trinken zu holen oder mal auf Klo zu gehen oder so. Ähm, aber es war okay. Also es war jetzt nicht nicht dramatisch. Was dann schon ein bisschen problematischer war, war dann halt dieses also ganz Problem muss eigentlich rein ins Stadion. Die Kontrollen fand ich jetzt auch nicht sonderlich äh, dramatisch. Aber wenn du dann da reinkommst in diesen ja, Betonklotz und dann äh, ist die einzige Möglichkeit eine, der Verpflegung rechts an der Seite und das ist alles durch Gitter abgesperrt, also es war ja, wirkte nicht so einladend auf mich.
1: nee ich glaube der Duisburger Gästeblock, äh, liebevoll auch Aquarium genannt, ist alles andere als schön. Also auch die Ecke des Stadions, ich weiß nicht. Wirklich gastfreundlich ist es alles nicht da.
0: Ja, das hast du ja öfters mal, dass du da irgendwie, irgendwie so rechts in die Ecke gefertigst wirst das ist bei uns ja auch ein fast so ähnlich, dass wir von der, von der Position. Ähm, ja, aber das fand ich wirklich, also dann stand natürlich auch lange Schlangen so. Ne? Ich habe mich auch erst so ganz am Anfang einmal angestellt und dann festgestellt, dass es überhaupt kein Vollbier gibt. Ähm, ja, und das reichte für mich dann auch, da musste ich dann nicht noch ein zweites Mal hin eigentlich. Manche haben sich da mal mit Pommes ver verpflegt, was auch wohl auch ewig gedauert hat und am Ende waren die auch auch, auch aus. Ja, nicht ganz so schön.
1: Nee, klingt alles sehr unglücklich. Ähm, meine Erfahrung war aber auch, ich stand ja, oder beziehungsweise saß ja direkt am, am Zaun vom Gästesteher und äh, die ganze Zeit kamen Leute aus dem Block an den Zaun und wollten irgendwie äh, Geldbestechungen und wollten irgendwie Bier von uns haben und wir haben aber tatsächlich auch äh, kein Folge gehabt bei uns äh, auf dem Unterrang der Gegentribüne. Okay. Also waren
0: diese Bemühungen der Leute äh, völlig umsonst? Leider ja, genau. Okay. Na naja, gut. Ich meine, gut, das, das hat man ja, äh, bei manchen Spielen schon kennt man das ja, dass es da keinen kein Alkohol gibt. Aber naja.
1: ja. Ja, für den Gästeblock kennt man das. Also mir ist es im, im Heimbereich oder im neutralen Bereich, sag ich mal, bis jetzt noch nicht äh, passiert, dass man da alkoholfreies Bier hatte und dann auch quasi unwissentlich alkoholfreies Bier hatte, sondern äh, wenn es das gab, dann wurde das angekündigt. Ich habe die Information in dem Fall jetzt erst ähm, vom Ordnungsdienst bekommen,
0: am Sonntag. Okay. Auch ungewöhnlich.
1: Sehr komische Kommunikationsstrategie da, auf jeden Fall.
0: Hm. So, wenn wir dann von der Versorgung so ein bisschen wegkommen, ähm, zur allgemeinen Atmosphäre. Was mir immer noch in den Ohren dröhnt, oder wenn, wenn ich dran denke, habe ich es immer wieder im Ohr, ähm, dieses Zebrastreifen, weiß und blau. Ne?
1: Ja.
0: Eure, weiß ich, ist euer tor aber zwischendurch wird es auch gespielt, also irgendwie...
1: Bitte. Das Ding heißt der zebra twist das ist äh, die älteste Stadionhymne Deutschlands, also wird in Duisburg auch tatsächlich seit Beginn der Bundesliga 63, 64 vor dem Spiel und bei jedem Tor des MSV gespielt.
0: Lässt man da auch schon seit dieser Zeit den Schall
1: kreisen? <lacht> ja, auch das hat sich relativ früh eingebürgert. Das ist äh, tatsächlich große Tradition in Duisburg. Und ähm, wenn die Kinder zum ersten Mal mit vier, fünf, sechs Jahren ins Stadion gehen, ist das das Erste, was man den kleinen Blagen äh, beibringt. Ja, gut. Eigentlich eine Tradition, wie ich finde.
0: Ja, also ich kann verstehen, wenn man das zum Tor macht, da haben wir ja auch unser, unsere Tradition. Ähm, aber also es war mir ein-, zweimal zu oft. Irgendwie, also es war kann dann irgendwie glaube ich auch zu Beginn der zweiten Halbzeit noch mal mindestens. Also, naja.
1: normalerweise, normalerweise tatsächlich einmal mit dem Einlauf der Teams und der meisten ja. und bei Torjubeln. Ähm, das vor der zweiten Halbzeit, das wird wahrscheinlich einfach daran gelegen haben, dass die Verabschiedungen waren. Also das ist glaube ich nicht immer so.
0: Achso, noch mal so als als extra Highlight sozusagen um die noch mal
1: gedacht, mit, mit Gesang zu verabschieden. Stadionregie in Duisburg ist sowieso immer ein sehr kontrovers diskutiertes Thema, aber ja. naja, man kann nicht alles haben.
0: Ja, wir können noch sowieso mal drauf eingehen, auf eure Art der Verabschiedung der Spieler. Mhm. Wir, wir hatten das ja äh, letzte Woche gegen Bielefeld bei uns. Ähm, wir haben das vor dem Spiel gemacht, also ungefähr so eine Dreiviertelstunde vor Anpfiff haben wir dann unsere was kann ich, von zwei, drei Spieler, die wir verabschiedet haben. Ähm, fand, fand ich irgendwie ein bisschen günstiger gewählt, als so in der Halbzeit, wenn die Hälfte eh auf Klo ist oder so. Dann sind ja, wir sagen, verabschieden.
1: Bin mir da nicht sicher, aber ich meine, ich war selbst erst ähm, gegen halb, also halb drei dann im Stadion, also eine Stunde vorher, aber so wie ich das mitbekommen habe, wurden die Spieler, die im Kader standen, auch vorher schon verabschiedet dann, also auch quasi als ich gerade ins Stadion kam, eine Stunde vorher. Und in der Halbzeit ging es dann nur noch darum, die Leute zu verabschieden, die entweder einen besonderen Rahmen verdient haben, wie beispielsweise Kingsley und Wakeboo, ähm, oder einfach nicht im Kader standen. Also, ah, okay, dann habe ich das. Das wurde zweigeteilt, ja.
0: Da habe ich das live vor Ort nicht so nicht so mitgeschnitten, wann es da jetzt um wen ging. War
1: halt nur irgendwie da so
0: zwischendurch gesagt, ja, wir, wir nennen nur die Namen und ohne jetzt irgendwie einen persönlichen Text zu jedem Einzelnen, ne?
1: Ich fand es auch komisch und ich muss sagen, an meiner Position im Stadion habe ich auch nicht alles mitbekommen. Also ich war ja quasi nur 20 Meter von dir entfernt. Ja. Auch akustikmäßig war das nicht besonders gut umgesetzt. Also ich habe die Texte nicht wirklich verstehen können, die da ähm, zu den einzelnen Spielern von sich gegeben wurden. Das wird wahrscheinlich äh, im Heimbereich anders gewesen sein, dass man da besser verstanden hat, was los war. Ja.
0: Naja, gut. Also, du hast den Namen schon erwähnt hier, äh, Kingsley, King und Regbruh, der dann mhm. mit mit Zepter und Krone ausgestattet und so einem so einem so ein Königsmantel da noch einmal seine Runde durchs Stadion gedreht hat. War das denn, also eigentlich hatte ich das ja im Vorfeld so verstanden, dass es vor allem um Bajic geht, der auch noch der auch Kapitän sein durfte, ähm, dass der so sehr besonders verabschiedet wird. Was hat es mit Kingsley und Regbou auf sich, dass der so extra zelebriert wurde?
1: Also eigentlich wurden, glaube ich, acht Spieler verabschiedet oder sieben und Kingsley Unwepo und äh, Branimir Baric waren mit Sicherheit die beiden herausragenden Spieler dieser sieben oder acht. Ähm, es ist so, dass Branimir jetzt damals 2010 zum MSV gekommen ist, damals schon 30 war, ähm, direkt im ersten Jahr mit dem MSV das DFB-Pokalfinale erreicht hat, 2011. Ähm, danach immer Stammspieler war, ich glaube, Relativ schnell nach zwei oder drei Jahren auch Kapitän des MSV. Ähm, dann gab es natürlich 2013 diesen diesen Lizenzentzug. Ähm, da sind extrem viele Spieler nicht mit niedrig aus, äh, aus dem Kader. Wir haben quasi jede Menge Spielerkapital verbrannt. Laufende Verträge wurden un, äh, ungültig. Marktwerte der Spieler waren völlig egal, man konnte sie nicht verkaufen, alle waren quasi frei verfügbar für andere. Mhm. Dann gab es halt diesen kompletten Neustart den wir dann starten mussten. Wir hatten damals, ich meine, elf Tage Zeit, den ganzen Kader zusammenzustellen. Darüber haben wir ja auch vor dem Spiel schon geredet. Ja. Einer dieser Spieler, der damals dann gekommen ist, war eben Kingsley und Wegbu. Den hat der MSV geholt, lass mich nicht lügen, von fürs zweiter Mannschaft, außer Regionalliga Süd oder Regionalliga Bayern oder was es damals war. Und Kingsley und Wegbu, das muss ich auch sagen, ähm, hat eine fan -Nähe gezeigt über die fünf Jahre, die er beim MSV war, die ich vorher nicht erlebt habe. Ähm, Kingsley Wegbu war, ich glaube, auf 100 Kindergeburtstagen, ähm, ist eingeladen worden, ist immer hingefahren, hat sich ähm, mit den Jüngsten unterhalten, hat sich immer die Zeit genommen für jeden Einzelnen beim Training, der vorbeigeschaut hat, hat ihm ein Autogramm gegeben, hat ihr ein Autogramm gegeben. Also mhm. da ist er wirklich ähm, einzigartig, würde ich sagen, im modernen Profifußball. Dazu kommt dann noch, dass Kingsley und bei uns zweimal in die UNS oder in die zweite Liga zurückgeschossen hat, ähm, erheblichen Anteil hatte als, ich glaube, in beiden Aufstiegsjahren Topstürmer des MSV. Guter Mann. Okay, das klingt ja auf
0: jeden Fall eine ziemliche Historie bei euch. Gut. Okay. Ähm, dann war ja auch noch Fußball. <lacht> ja,
1: ähm, nennen wir es mal Fußball.
0: Ja, also wir hatten ja schon, äh, schon äh, im Vorfeld abgesprochen, dass wir gar nicht so viel uns darum kümmern wollen. Ähm, aber man kann ja kurz festhalten, dass dieses 2-0, wobei ich auch finde, also klar, wir wollten, haben am Ende alles nach vorne geworfen, so, haben versucht, äh, da noch den Ausgleich zu machen und dass ihr dann durch ein, den durch Konter äh, zum 2-0 zu kommen, das ist dann halt unglücklich, aber war am Ende dann halt auch wurscht. so ne? Und das Spiel. Ja,
1: wie bitte? Kann man so sagen. Das Spiel war ziemlich egal. Ja, ja
0: das grundsätzlich und dieses dieses zweite Tor war er halt noch, ne, also das spiegelt dann das Spiel, was ja schon irgendwie durch gegenseitiges äh, ja, Tore verhindern eher als als irgendwelche großartigen Torchancen äh, glänzte, in Anführungsstrichen. Also man hat sich ja weitgehend neutralisiert. Es gab nicht wirklich viele Möglichkeiten, wo ich dachte, oh, der hätte aber auch reingehen können. Ähm, nun wirkt dieses 2-0 sich so aus, dass ihr auf dem siebten Platz auskommt am Ende, was für einen Aufsteiger ja super ist. Wobei ihr immer noch der schlechteste Aufsteiger seid. Was
1: soll ich sagen? Für einen Aufsteiger dieses Jahr
0: ziemlich schlecht, oder? Ja, aber wenn man jetzt so generell auf einen Aufsteiger
1: guckt. Nee, wir, sind, wir sind natürlich hochzufrieden zufrieden mit dem siebten Platz, keine Frage. Wir ja. Hätten wir vorher auch unterschrieben. Ja. ja, also
0: was Kiel da abgerissen hat, ist ja auch einfach. Je, also, das ist ja unnormal für einen Aufsteiger. Regensburg hat sich da ziemlich gut geschlagen, aber die sind ja auch punktgleich mit euch, also da geht es nur ums Torverhältnis. Von daher braucht ihr euch da, glaube ich, nicht zu verstecken. Und für nee. uns äh, für uns bedeutet es den zwölften Platz mit 43 Punkten, was auch nur drei Punkte Abstand auf, die Abstand auf die Relegation sind. Also wir können am Ende auch froh sein, dass es äh, so glimpflich ausgegangen ist und... Äh, wir einfach so die Klasse gehalten haben, ohne ein Zittern am letzten Spieltag. Weil dann wäre ich auch nicht so spaßig mit einem Sonderzug gefahren. Das war nämlich an, an sich sonst äh, das Highlight des ganzen Tages, aber abgesehen von diesem Fußball, der zwischendurch auch noch war.
1: Naja, wenn man dann aber sieht, ähm, was man sich vor der Saison erhofft hat auf, äh, auf St. Pauli, dann ist das natürlich schon irgendwie eine sehr enttäuschende ernüchternde Saison. Also, ja,
0: definitiv, ich, das war eine Also
1: Ja, eben, da haben wir eigentlich damit gerechnet, oh. Alagui, Boadus, guter Sturm auf jeden Fall, Möller, die Cheng Shai verpflichtet. Oh, ich glaube, das geht Richtung Erste Liga. Stellt mhm. sich raus. Irgendwie war das gar nichts. Naja.
0: Nee, aber gemessen daran, wie die Versong Gesong Saison verlaufen ist, da ähm, kann man jetzt, glaube ich, am Ende einfach nur sagen, gut, Haken hinter, abhaken, ich. So, und jetzt äh, ja. auf die neue Saison langsam schauen. Ja, Gut, Bevor wir den, den Stadionteil abhaken, müssen wir noch über einen Banner sprechen, das es gab. Das, ähm, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher über den Zeitpunkt. War, ich meine, es war noch kurz vor Anpfiff, oder?
1: Ja, es wird so zehn Minuten vor Anpfiff gewesen sein. Und ich schätze, dass es kurz vor dem Einlauf der Teams dann auch wieder weg war. Also wir reden natürlich jetzt hier vom ähm, Banner an Block 10, wörtlich schon da drauf, Zebras gegen Antifa. In dem Moment gab es auch helle Aufregung bei mir im, im Bereich neben dem Gästesteher, wurden auch relativ schnell der Ordnungsdienst äh, ist darauf aufmerksam geworden, aufmerksam gemacht worden von einzelnen ähm, St. Pauli-Anhängern, die bei mir mit im Block saßen, die dann auch wohl ähm, von Duisburgern auch ein bisschen angepöbelt wurden im, 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 im Block. Ähm, ja, also der, der Banner hing natürlich da, wo wenn es solche Banner in Duisburg gibt, die immer hängen. Das ist immer ähm, Oberrang der Nordtribüne, Block 10. Da sitzen die dubiosen NAF 89, ähm, Division Duisburg sitzt da mit im Block oft drin. Ähm, andere Namen sind da irgendwie Schall und Rauch. Auf jeden Fall sind es die üblichen Verdächtigen in Duisburg, die da sitzen und stehen auch darunter unter den Banner. Ja, das ist immer ein großes Problem, aber ich fand insgesamt, dass Duisburg, das Gesamtpublikum ähm, sehr gut reagiert hat auf diesen Banner und zwar lautstark dagegen gerufen hat und meines Empfindens nach auch Nazi-Schweine raus ähm, eingestimmt und mitgesungen hat mit den Jungs äh, in Braun und Weiß oder Jungs und Damen in Braun und Weiß. Ähm, ich denke, insgesamt ist, bin ich zufrieden, wie man damit umgegangen ist, dass es so einen Banner überhaupt gibt. Das ist natürlich große Scheiße. Hm. Ja, ich also wir haben,
0: glaube ich, wirklich nur Nazischweine, Nazischweine äh, skandiert. Ähm, Oder? Ja. Und das war halt auch so laut, dass ich jetzt gar nicht gehört habe, wer jetzt um sich, sich, sich im Umfeld anschließt. Aber kann natürlich sein, dass die umkehren umgehenden äh, Kurven und Blöcke sich da beteiligt haben, ja noch nicht ganz so lautstark, wie vielleicht äh, wir das dann getan haben. Aber gut, also ich fange halt nur äh, erstaunlich, wie lange es dann da hängen konnte. Ähm, bis da von, von äh, Ordnern oder anderen Kräften in Nähe in dieses, dieses Blocks da mal eingegriffen werden konnte. Also, das war ja wirklich wie du sagst, so zehn Minuten vor Anpfiff bis zum Einlauf der Teams, also locker zehn Minuten, ne? Gefühlt. Ja. Da ist die Zeit nicht gestoppt.
1: Ich sag mal so, ich sitze oft äh, in der Nähe da, also ich sitze, wenn ich mal im Heimbereich sitze, auch oben über der Nordtribüne oder oben im Oberrang, aber auf der anderen Seite. Und Sicherheitspersonal gibt es da eigentlich kaum. Also Ordner findet man da nicht, weil auch einfach keine Gästefans da erlaubt sind. Mhm. Es gibt da zwei, drei Leute, die die Karten kontrollieren am Eingang, aber sonst ist da keine Spur von Sicherheitsdienst. Mhm. Dementsprechend denke ich auch, dass es so ist, dass man diesen Banner halt erst festgestellt hat, zwei, drei Minuten, nachdem er überhaupt hing, vielleicht vom Ordnungsdienst, weil der Ordnungsdienst da ja auch nicht in erster Linie drauf achtet. Und dass dann aber die Kommandokette relativ schnell auch dahin ging, sodass man sich da auf den Weg gemacht hat. Geht immer schneller, aber ich denke, 5-6 Minuten, das ist alles noch im ertragbaren Bereich, was man, wenn man die Leistung des Sicherheitsdienstes da besprechen möchte. Ja,
0: also hat auf jeden Fall Luft nach oben, sagen wir es mal so.
1: Ja, klar.
0: Gut, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie weit Banner bei euch vorher kontrolliert werden oder irgendwer das vorher durchcheckt. Aber gut, also das, wenn man weiß, dass da die Problemklientel sitzt, dann sollte man vielleicht drüber nachdenken, da auch mal zwei, drei Männchen hinzustellen, die ein bisschen drauf gucken, was so... Gerade wenn es ja so ein Spiel ist, das so ein bisschen Potenzial eigentlich hat mit äh, ne, also der bekannten linken, Fancy des FC St. Pauli, dass da vielleicht drauf reagiert werden könnte. Aber gut, müssen wir jetzt auch gar nicht groß weiter ausbreiten, aber mussten wir auf jeden Fall nochmal ansprechen, weil ich da auch von Höheren darauf hingewiesen wurde, dass das doch bitte nochmal zu thematisieren wäre. Gut, was ich zwischendurch auch ganz lustig fand, wo wir jetzt gerade noch bei ähm, Verhalten in der Kurve sind, dass wir zwischendurch den, den Heimbereich quasi äh, zu, zu, zu Wechselgesang aufgefordert haben. Das war so ein bisschen so, wir, wir verhalten uns bei euch wie, als wenn wir bei euch nicht zu Gast, sondern als würde uns jetzt für 90 Minuten das Stadion gehören. Fand ich ganz witzig, hat aber nicht ganz so gut funktioniert. Nee, Wir, wir haben uns dann auf äh, Wechselgesänge mit dem Oberrang beschränkt, was dann wiederum ganz gut funktioniert hat.
1: Ja, ich habe schon bessere Wechselgesänge mitbekommen im Gästeblock, aber
0: na ja. Ja, vielleicht war auch einfach bei allen so ein bisschen die Luft raus.
1: Also wirklich laut wurde es meines Empfindens nach nur, ähm, als man ein bisschen über die blau-weiß-schwarzen äh, sich lustig gemacht hat. Wie Aber das, das war und das war wichtig, dass man das getan hat, finde ich. Ach so.
0: Okay, dann äh, haken wir Fußball und Stadion ab. Ich würde dann noch so ein bisschen zur Rückfahrt. Da war halt die die Verpflegungssituation ein kleines bisschen besser, weil wir auf dem Weg zum Bahnhof gab es zumindest so einen kleinen Imbiss, also ich glaube, das ist so ein kleiner Kanuverleih oder irgendwie sowas, ähm, wo es dann bei Michas Bütchen oder wie das hieß, gab es dann zumindest so ein bisschen Pommes und Bierchen und da, klar war es da auch total überlaufen, aber da konnte man sich zumindest ein bisschen über äh, verpflegen, weil, weil wir ja noch nicht viel Zeit hatten bis zum bis zur Abfahrt des Sonderzuges. Am Bahnhof selber gab es dort auch noch eine Pizzeria, die erst nicht zugänglich war, weil eine Polizeikette davor stand. Die aber später dann sich hat überzeugen lassen, die Leute zumindest mal zur Pizzeria zu lassen, damit die da was essen können. Und das war auch das Hauptsächlich, was ich dann im Sonderzug später gesehen habe, dass alle mit ihren Pizzakartons darum liefen, weil das, das Einzige war, was sie sich äh, ergattern konnten. Ja, Was ich noch ganz schön fand, war, dass äh, einige Spieler, vor allem von, von der jüngeren Generation, mit nach Hamburg gefahren sind im Sonderzug. Da waren Kalla äh, mit dabei, Neudecker habe ich gesehen, Park und ich glaube, das war C hier. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher, weil ich die noch nicht so gut kenne. Ähm, fand ich den ganz schön, weil sie ja offensichtlich auch freiwillig da waren. Ich habe auch ganz kurz mit Neudecker gequatscht beim Aussteigen in Hamburg der das wohl auch als sehr angenehm empfand. Kala ist da ja sowieso äh, Stammgast auf diesen Rückfahrten. Fand ich ganz nett.
1: Ja, ungewöhnlich, auf jeden Fall. Coole Aktion.
0: Ja, also es, es gibt ja auch manchmal so dieses, diese Ansage, ja, wir fahren da jetzt alle mit, so von wegen Solidaritätsbekundung und so. Dann hast du da diese bocklosen Leute drin sitzen mitunter vielleicht, die ja jetzt gezwungen werden, da mitzufahren. Von daher sah es eher so aus, als wären das jetzt die Leute gewesen. Die doch einfach Bock drauf hatten oder sich vielleicht einfach von Color auch haben überzeugen lassen, ey, mach das mal mit so. Und vielleicht ist das ja auch so ein bisschen, also mit Neudecker kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch einer wird, der sich jetzt so ein bisschen anfängt, mit St. Pauli zu identifizieren, wenn er sich schon bereit erklärt, wird, einen Donnerzug zu fahren. Mal gucken.
1: Ja, auch jetzt ähm, auf der USA-Tour, glaube ich, derjenige, der für die Videos zuständig ist, ne? Also, so wie ich das jetzt hier heute gesehen habe, dass es da, die Jungs sind ja auf dem Weg in die USA. Ähm, wo immer kleine Videoschnipsel gibt über die offiziellen Accounts und anscheinend ist äh, Richie Neudecker da derjenige, der da gerne mal in die Kamera lächelt. Da habe ich noch gar nicht reingeguckt,
0: ehrlich gesagt, aber mag sein, dass er sich da ein bisschen ähm, in den Vordergrund spielt. Gut, wie fällt denn jetzt, wir haben es schon so ein bisschen thematisiert, aber wie fällt denn jetzt ähm, dein Fazit zur Saison aus und wie, wie schaust du auf die kommende Saison? würdet ihr auch wieder äh, im oberen Mittelfeld mitspielen oder ist dieser Aufsteiger-Hype Aufsteiger oder Aufsteiger-Trend jetzt äh, verblasst und äh, wird man sich dann nächste Saison eher nach unten orientieren müssen? Was meinst du?
1: Also ich glaube nicht, dass man sich nach unten orientieren wird müssen, weil ich einfach denke, dass der MSV die ganze Saison gar nicht so einen Euphoriefußball gespielt hat, sondern im Prinzip nur das weitergespielt hat, was er in der dritten Liga sehr nüchtern äh, getan hat mit dem man sehr nüchtern, aber souverän aufgestiegen ist. Man hat quasi vor zwei Jahren angefangen, diesen Fußball zu etablieren, den wir jetzt spielen, ähm, hat das ein Jahr lang in der dritten Liga überzeugend durchgezogen, ist locker Meister geworden, hat jetzt in der zweiten Liga damit auch viele Steine aus dem Weg räumen können, spielt, wie ich finde, einen relativ unberechenbaren Fußball, gerade nach vorne hin, defensiv wird noch an Stellschrauben zu Schrauben sein, heute gab es aber auch schon den ersten Neuzugang da ähm, für die Innenverteidigung kommt dann Sebastian Neumann von den Würzburger Kickers, der da zwei Jahre lang als Kapitän war bei denen. Was man da so liest, ist, dass das ein sehr, sehr guter Innenverteidiger, den man sich da angeln konnte. Die Frage wird halt sein, welche Leistungsträger den MSV verlassen. Marc Flecken ist jetzt seit gestern offiziell, dass der zum SC Freiburg wechselt, der Torwart. Hm. Die Nummer eins der letzten zwei Jahre. Da wurde man sich anscheinend über eine Ablöse einig. Gut für den MSV, weil Geld brauchen wir immer. Torhüter gibt es wahrscheinlich auf dem Markt genug, sodass man da nicht unbedingt mit großem Qualitätsverlust rechnen muss. Ähm, jetzt gibt es noch andere Gerüchte, zum Beispiel über unseren Top-Stürmer äh, Boris Taschi. Ähm, der wird in Verbindung gebracht mit Köln, habe ich da irgendwas gelesen, mit 1899 Hoffenheim. Ob da jetzt irgendwie was dran ist oder so, das weiß ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Aber es scheint natürlich so zu sein, dass da Interesse da ist von ambitionierten Zweitligisten. Mindestens. Und ähm, in Duisburg ist es so und wird auch weiterhin so bleiben. Sobald irgendwelche Angebote eintrudeln, die Geld bringen, die mehr Geld bringen, als man ich sag mal, mit dem Spieler verdienen kann in Liga 2, ähm, wird man da gezwungen sein, die anzunehmen und sich ähm, umzuschauen, welche jungen fähigen Spieler man sich da einkaufen kann. Ähm, wenn ich jetzt darüber reden müsste, wo wir nächstes Jahr landen, wir sind jetzt dieses Jahr Siebter geworden. Das ist mit Sicherheit super. Wenn man es wieder schafft in die obere Tabellenhälfte, wird sich wahrscheinlich keiner beschweren in Duisburg. Das Problem ist natürlich immer, niemand will natürlich einen Tabellenplatz schlechter dastehen als zuvor. Man weiß es nicht. Von oben kommen mit dem HSV und mit Köln zwei Teams runter, die ich persönlich ganz weit oben sehe in der nächsten Saison, weil die auch einfach finanziell weit über den jetzigen Aufsteigern stehen, Düsseldorf und Nürnberg. Aus der zweiten Liga kommt Paderborn hoch. Die mit dem, mit Finke da wieder Geld im äh, Nacken haben. Mit Magdeburg kommt ein äh, sehr spielstarker weiterer Aufsteiger hoch. Ja, lass uns mal siebter werden und dann sind alle glücklich, glaube ich, nächstes Jahr. Okay. Ja, das
0: war natürlich äh, für viele von uns das Highlight des vergangenen Wochenendes. Ne? Also, das war auch äh, dann im Partywagen, wurde auch äh, doch das ein oder andere Mal nicht gerade leise äh, dieser Verein aus der Vorstadt hämisch besungen. Ähm, ja, das war, ist auf jeden Fall mit mein, mein Highlight der kommenden Saison. Köln freue ich mich auch drauf, aber dass die Vorstadt abgestiegen ist, ist natürlich etwas, was äh, im St. Pauli-Umfeld lange, lange äh, ersehnt wurde, von zumindest vor allem einem Großteil der, der Fans. Es gibt da auch Leute, die, die sagen, nee, ich will die gar nicht in meiner, in meiner Liga haben, aber die sind da meines Wissens in der Minderheit.
1: Definitiv, ja. Also auch wir haben Samstagnacht äh, ein bisschen länger gefeiert. Ja, ja wird man dann sehen, ob das so wird wie äh,
0: die Saison davor, als äh, Hannover und Stuttgart in der Liga waren, ob die sich dann auch relativ souverän da oben etabliert haben und wo es dann quasi nur noch um die Plätze dahinter ging für den, für den Rest der Liga. Wird man sehen. So ganz sehe ich das noch nicht, weil ja auch da werden viele Leistungsträger gehen und die müssen sich auch erstmal in diesem Haifischbecken Zweite Liga etablieren und, und zurechtfinden. Wer weiß, wer von denen da überhaupt bleibt oder ob die einen komplett neuen, einen komplett neuen Kader aufbauen müssen. Mal gucken.
1: Also der FC Köln, der, der ist für mich ganz klar der Favorit für nächstes Jahr. Beim HSV sehe ich das so wie du, dass man da auf jeden Fall gucken muss, dass man da irgendwie einen schlagkräftigen Kader zusammenbaut. Die Frage wird halt sein, wie viel Einnahmen können, kann der HSV irgendwie ähm, generieren durch die Verkäufe und wie viel davon muss direkt an Kühne zurücküberwiesen werden. <lacht> Wie viel bleibt davon wirklich hängen? So. Und jetzt ist dann die Frage, Kiel oder Wolfsburg? Ich glaube, wenn Wolfsburg absteigt, dann gehen die ganz klar mit dem FC Köln wieder hoch.
0: Hm. Klingt realistisch. Würde dann, für den, dann nach deiner Theorie für den HSV bedeuten, er würde noch ein weiteres Jahr in Liga 2 bleiben.
1: Ja, oder in der Relegation spielen, aber das kennen sie ja schon.
0: <lacht> ja, aber nicht von unten rauf, nur von oben runter. Da sind wir dann so. Gut, Hast du sonst noch irgendwas? Sonst hätte ich noch zwei kleine Sachen in eigener Sache. Zum einen ähm, gibt es ein, eine Neuerung bei unserem Format hier, ich werde mit Michael noch so ein kleines Saisonabschlussgespräch machen, wir wissen noch nicht genau, wann wir es machen, wir hatten so ein bisschen in, in dieser Woche angepeilt, wobei ich dann überlegt habe, ob man nicht vielleicht doch noch die Delegation abwartet, um zu gucken, wer noch mit runterkommt oder, oder, oder raufkommt. Ähm, da wird es auf jeden Fall noch was geben vor der WM, denke ich mal, auf jeden Fall ja in zwölf tagen ist der lauf gegen rechts wer sich noch nicht angemeldet hat man kann auch gehen gegen rechts man muss da nicht unbedingt laufen ich wollte eigentlich auch ein bisschen sportlicher laufen aber habe auch noch keinen schritt in laufschuhen gemacht von daher werde ich auch eher zügig gehend bis leicht joggend unterwegs sein mal gucken kann man auf jeden fall sich anmelden Gibt ein t-shirt dazu wenn man möchte und man macht sich einfach einen schönen tag an der alster das wäre auf jeden fall eine schöne sache Jan, hast du noch irgendwas, was du uns mitgeben möchtest in die Sommerpause, bevor wir uns nächstes Jahr wiedersehen?
1: Puh, schwierig. Ähm, boykottiert die WM, aber ansonsten habe ich äh, nicht viel Wälte dran.
0: Ja, das, ich denke, das sollte jeder entscheiden, wie er will, aber ich denke, die meisten
1: sind da auf deiner Seite. Zumindest hier in dem Podcast oder in der Hörerschaft mit Sicherheit, ja.
0: Okay, dann wünsche ich dir alles Gute für den Sommer, für die nächste Saison. Wir hören uns, denke ich mal, wieder. Und ja, danke dir für die beiden Gespräche und die, die Infos über den MSV.
1: Ja, danke für die Einladung, Janik. Ähm, wünsche natürlich auch einen schönen Sommer. Bleib fit. Marit. es.
0: Alles klar. Dann dir noch einen
1: schönen Abend. Du musst jetzt direkt weiter, habe ich gehört. Und äh,
0: bis dahin. Ciao. Ciao.